0: One by Earth， 地球之一。<音> Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。相隔了一年 ，One by Earth， 地球之一又回来喽！<笑>感谢至今仍把这个节目放在追踪清单深归程的你们。在这一年疫情起起伏伏的过程中，不管是其他国家或是台湾，都经历了许多过去所不知道的世界面貌。很幸运的，在我身边的亲朋好友都平平安安，而我还可以在这里录音与你们分享。疫情让我们体会到陷入危难与自由被限制的感觉，让我们重新连接或整理了与亲密的人的关系。我们了解到，能够到处去玩、去看、去走跳，能够在餐厅里坐下来接受他人的服务，或者和朋友们聚餐，其实是如此难能可贵。还有啊啊，那不得不去习惯的口罩，真的好想念自由呼吸的感觉哦。当我每天骑着脚踏车出门或者回家的时候，经过社区的小巷。横跨溪流的桥梁，经过夜晚人们在运动的公园，以及抚摸那些掠过头顶的树叶的时候，我想念那些气味，无论是天晴或是天女，日子与季节更迭的那些气味。期待能够拿下口罩的日子早点来临，这是我今年的生日愿望。另一个生日愿望呢？就是节目的第二季，想要跟大家分享的主题喽。就是呢，我终于呢跟命运中的他相遇了。<笑>一想到他在台湾发生，就让我觉得无比兴奋，而且觉得好幸福。他就是森林疗愈。我在今年六月的时候与他相遇，七月的时候开始上林务局森林疗愈师认证培训的课程，然后上过几堂课后，我就决定要投入森林疗愈领域的相关研究喽<笑>，完全就是一个陷入疯狂热恋的状态。森林疗愈 （Forest Therapy）， 台湾这几年刚起步，被称作森林疗愈。或称森林义康、森林康养、森林疗愈是什么呢？在台湾从事相关研究的瑜伽斌老师在课程中是这样描述的：森林疗愈是利用森林资源进行疗愈性的游戏活动，用以促进人类健康与福祉。嗯，听起来有点硬，不过其实呢，它就是日本的森林浴（森林浴）。发展森林疗愈多年的日本，早在1982年就开始推广森林浴了。在他们的森林疗法研究会的网站中，有一段介绍是这样写的：森林疗法既不是徒步旅行，也不是登山，而是一种享受森林的新方式。走进森林是为了健康。除了日本以外，德国是更早推行森林疗法的国家哦。在台湾推广森林疗愈的林奕珍老师就曾举例说明这个在德国行之有年的制度。请大家试着想象一下底下这一段情境：啊，你有关节疼痛的毛病，医生给了你一张处方签，要你到一座森林小屋住三个星期，好好休养，每天在森林里散步。而且呢，鉴宝会帮你出钱，<笑>是不是太棒了啊？好期待台湾也能迎来这样的制度哦！在1980年代，德国有一位叫做科奈普的神父，在他的推广下，设立了五十几座的森林疗养地，提供来自都市地区患有文明病及慢性病的病患休息与调养，使人体恢复到原先的步调。所以在德国，森林疗愈等自然疗法又被称为科奈普疗法。现在德国已经有大约三百五十座的科奈普疗养地喽。不过说起来，自然的疗愈力，大家应该也并不陌生吧？只是这种自然疗法或者森林疗愈的疗效，或许会有很多人打上问号。认为这大概是类似安慰剂一般心理作用产生的效果吧。但随着科技的进步，医学仪器越来越精密与轻量化。二零零四年，日本管理森林的林野厅与管理人民健康福祉的厚生省，委托了一群包含医学专业与森林专业的学者，藉由科学的验证方法，他们证明了森林具有疗效。可以将身心恢复到健康的状态。在那之后，日本与各国都开始展开积极的研究。现在，日本已经有65座经过科学实验证明具有疗效的森林基地喽。而美国、加拿大、英国、芬兰、澳洲、中国等也纷纷开始推广森林疗愈。韩国更是过分，在2015年发布了《森林福利促进法》。明文规定，将森林福祉视为国民重要的福利之一。他们提出“从摇篮到坟墓，一生都有森林相伴”的政策——绿色福利七计划，将人的一生分为七个阶段：从妈妈怀孕开始的森林胎教，然后是森林幼稚园、青少年的森林教育，以及青年时期的森林运动、中年的休闲森林。老年的疗愈森林，以及走入坟墓后的树葬林，目标就是要创造一个人人都能享受森林的时代啊！真的是超级吸引人的。怎么样？有没有开始觉得事情不单纯啦？有没有觉得心动啊？森林疗愈到底拥有多大的魅力？又是哪些了不起的研究支持让韩国政府有胆量推出如此大刀阔斧的政策呢？森林里或者大自然里究竟蕴藏着哪些神奇的力量，能够疗愈人们的身心灵呢？你觉得呢？让我们远端连线，听听伊梅怎么说。伊梅与他的 partner 是蒲门生活的实践者，他们今年从澳洲练习蒲门生活归来。落脚在台东一处靠近海边的森林，那里啊，看起来除了几间破房子，什么都没有。<笑>一般人看起来是这样了。这一周呢，他们才刚自己装上了热水器。我听一梅说，她原本也想要报名森林疗愈师的课程。请问一梅小姐，你当初为什么想要报名呢？你对森林疗愈或者森林疗愈师的想象是什么？另外，也跟我们分享一下你亲爱的家屋吧。在那个有海、有树、有沙滩，还有风跟阳光的地方，请跟我们介绍一下你的家，还有你在那里做什么事情的时候，会最有被疗愈的感觉。有请一梅。Hello， 小一
1: ，Hello， 各位 One by Earth 的听众们，我是一梅。当小一跟我分享 One by Earth 第二季的内容是森林疗愈的时候。我实在是太兴奋了！我原本以为小一会往动物发展，你不是才刚写了一本奶牛的书吗？不过我回过头来看着小一这几年给自己生日的礼物，都是与大自然有关，以及 Podcast 第一季的内容。小一为了更了解与他稳定交往的大自然所做的研究和理解，每一篇都像是写给大自然的情书，所以。我完全可以理解小姨为什么会投入森林疗愈了。<笑>刚刚听到小姨形容我们现在落脚的地方，真的非常贴切呢。我现在租的小破屋，的确是很多人看了之后都不敢接手的地方。除了带修缮的房子之外，前面还有一大片的地等着被照顾。不过在我们眼中，它是一块璞玉。可以让我们用时间和爱慢慢相处打造的地方。一来到这个家屋，我脑中浮现的画面都跟疗愈有关。后面一大片铃屋局的森林，被竹林包围的小溪，坐落在土地上的大石头和小树们，藏在树林后面的小湖，还有散步可以走到的海滩。在这里生活，从日常照顾土地的工作，到工作之后的散步，对我来说都是森林疗愈的过程。而当初我会住下这里的意图，就是希望邀请在生活中身心感到疲惫的人，能够来到这块土地上好好休息，感受大自然的疗愈力。这大概就是我对家屋和森林疗愈的想象吧，我把它们融合在一起了。不过，我在大自然中最感到疗愈的，我想还是看着自己亲手播下的种子发芽，我陪伴植物成长，当每一朵花盛开或结果的时候，我跟着开心。最后，我满心感谢的摘下它们，吃下肚的整个过程吧。当我看着植物长大的时候，我被它满满的生命力以及对抗逆境无所畏惧的精神所感动。这是我人生最忧郁的时候，租下一块小土地胡乱种菜，大自然给我最棒的支持和力量了。那时候太想要分享这个喜悦跟发现，甚至还送了也现在忧郁情绪中的朋友种子和土当礼物，<笑>是不是有一点太一厢情愿了呢？我不确定我可不可以称为普门实践者也，普门只是我用在生活里的其中一个设计方法以及生活哲学。不过我不想被任何的名词所束缚，但可以确定的是。我是走在向万物之灵学习途径上的练习者，从外在生活的大小细节到理想生活的实践，以及内在心灵世界与外在物质世界的交流，大自然都教了我很多很多。我记得在第一季结束后，我跟小伊通电话讨论了阿纳斯塔夏神学,学与自然科学的关系。小一问我对这些我相信的事情被称为伪科学，无法被大多数人接受，有什么感觉？我觉得，不论是玄学,学或科学，都只是认识世界的角度不同而已。但是最终他们都会相遇的。有人从科学角度去理解世界正在发生的事，研究到后来与大自然能量的世界相遇。先心灵的人从能量频率的层面疗愈大地与人类，后来可能辅以科学解释，让另一端世界的人可以理解。两个最后都会碰在一起呀、啊，我不觉得有冲突，只是途径不一样。科学与玄学是世界的一体两面。而我相信小一接下来这一季森林疗愈的内容，会让大家对于疗愈有更多的认识，帮自然科学与身心灵做出很好的融合与应用。很期待接下来的内容
0: 。非常谢谢一梅的鼓励，从台东大自然里捎来的声音，果然很疗愈，听得我好感动哦，真的。不管是我或是依梅，都经历过被自然疗愈的生命历程。在第一季的节目里，从第一集的黑历史到最后一集的与自然合一，就是一个人类如何在自然里疗愈自我的故事。而现在有一门科学可以帮助我了解我为什么会有这种感觉。以及如何让其他人也有这种感觉，我觉得这真的是非常幸福的事情。在这一季的节目中，我除了会分享森林疗愈的相关研究与知识，关于森林如何借由我们的视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉疗愈我们，也会分享刚才伊梅提到的关于园艺治疗以及其他自然疗法的有趣研究。森林疗愈一定要去森林才可以吗？接触大自然除了让我们变健康，还有哪些有趣的作用呢？欲知详情，请按下追踪订阅。这一季的节目会以两周一更的方式，隔周周五在与自然约会二十一天的粉砖 YouTube 频道以及各个 Podcast 的平台上面更新。对于森林疗愈，你有什么想象？在大自然里做哪些事情让你感觉最疗愈呢？写下留言跟我分享，让我们一起爱上自然吧。